Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddini thumma amma ba'd Doista svaka zahala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala Salavat miri selam na Allahu poslanika Allahu gmiljenika Muhammeda alihi salatu wa salam Njegov časnu porodcu, njegov uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istinu su njega dana Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda, nakon jacije namaza, naš ustaljeni termin, u kojim se družimo sa knjigom Rijado Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Nevevija, rahmetullahi alihi, mnogo, mnogo puta smo govorili o knjizi Rijado Salihin, da je to jedna blagoslovljena knjiga, u kojoj imam Nevevija, rahmetullahi alihi, Pokušao da objedini hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu i doista je on to uradio na jedan lijep, jednostavan način. Hadise koje je odabrao u većini slučajeva su hadisi jednostavni za razumijeti, hadisi vjerodostojni što sve ovu knjigu čini jedinstvenom i unikatnom da čovjek može uzeti ovu knjigu bukvalno i sam je čitati i mnogo, mnogo se okoristiti. Definitivno će biti tu hadisa za čije razumijevanje će insanu biti potrebna pomoć, ali generalno velika većina hadisa u ovoj knjizi su vjerodostojni i velika većina ovih hadisa su jednostavni za razumijeti. Danas počinjemo sa jednim novim poglavljem za one koji imaju knjigu ovog formata 490. stranica vrijednost abdesta. Vjerujem da se sjećate da smo u proteklom dersu prošle srijedi govorili o vrijednostima učenja Kur'ana i o vrijednostima određenih kur'anskih sura. Danas nastavljamo ovo jedno veliko poglavlje u kojem imam Ennevi Rahmetullahi Alehi stavio je mnogo pod poglavlja u kojima govori o razno raznim vrijedostima koje se vezuju za ibadete pa je počeo sa onim što je najlogičnije vrijednost Kur'ana, vrijednost određenih kur'anskih ajeta i vrijednost određenih kur'anskih sura. Nakon toga imamo nevi počinje sa argumentima koji ukazuju na vrijednost abdesta, panamaza i nakon toga i drugih ibadita. Znači 490. stranica, 180. podpoglavlje vrijednost abdesta. Imam Nevi Rahmetullahi Alehi u ovom poglavlju je citirao kuranski ajet i sure Elmaide šesti ajet koji je temelj kada je u pitanju propis uzimanja abdesta i način uzimanja abdesta. Mi se nećemo mnogo zadržavati na ovom ajetu pošto on u jednu ruku i ne ukazuje na vrijednost abdesta osim što ukazuje da je uzvišenje Allah s.w.t. putem ovog ajeta naredio obavljanje uzimanje abdesta prije namaza. Ali ne postoji u ovom ajetu nešto što posebno ukazuje na vrijednost uzimanja abdesta. Kaže se u privodu ovog kuranskog ajeta o vjednici kada hoćete namaz obaviti lica svoja i ruke svoje do iza lakata operte, a dio glava svojih potarite i noge svoje do iza članaka, a kada ste džunupi onda se okupajte. Ovo je jedan Temeljni ajet i osnovni ajet na kojeg se islamski učenjaci vraćaju kada je u pitanju govor o abdestu pa kaže uzvišenje Allah subhanu wa ta'ala O vjernici kada hoćete nama zobaviti lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite. Prva stvar vjernik treba da zna da je uvjet za ispravnost namaza da čovjek bude pod abdestom. 
Znači, islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da nije validan niti isprava namaz osobe koja klanja, a nema abdesta, čak što više, kada bi insan svjesno klanjao bez abdesta, time je počinio veliki, veliki grih, a po nekim učenjacima čak do te mjeri da se to može ravnati sa nevjerstvom. Pa je znači obaveza muslimanu prije nego što krine klanjati bilo koju vrstu namaza da uzme abdest. Abdest to je pravna čistoća koju insan postiže i čini kako bi stupio u namaz. Pa kaže uzvišeni Allah, o vjernici, kada namaz hoćete obaviti, lica svoja i ruke svoje da iza lakata operite. Pa znači, imamo u abdestu stvari koje su temeljne, bez kojih abdest ne može da bude validan, a imamo stvari koje su dodatno lijepo da se čine, koji su sunetali ako bi ih preskočili, abdest je bio validan. Pa primjera radi, ovdje nije spomenuto to što je Allah oposlanik prakticirao prije nego što bi pravo lice, Allah oposlanik bi uvijek oprao svoje šake. Pranje šaka je znači sunet Božeg poslanika jer nam je Allah poslanik u mnogim hadisma pojasnio praktično kako se uzima abdest pa bi Allah poslanik na početku abdesta uvijek prao šake. Nakon toga Allah poslanik ispirao bi usta i nos zato što to nije spomenuto u ovom kuranskom ajetu određen broj učenjaka je kazao i da to i nije obaveza ali u svakom slučaju ne postoji hadis u kojem je spomenuto da je Allah poslanik preskočio ispiranje usta i nosa prilikom abdesta tako da čovjek ne bi trebao da izostavlja te stvari pa kažemo na početku čovjek će reći bismillah kada kreni sa abdestom, opraće prvo šake, nakon toga ispraće tri puta usta, tri puta nos, nakon toga će oprati svoje lice od mjesta gdje je, znači, niče njegova kosa, od uha do uha i do kraja, znači, brade, odnosno vilice, a kada su u pitanju ljudi koji imaju bradu i koja je gusta, onda je obaveza i oprati vanjštinu bradi. Pa je to prvi temeljni dio abdesta. Nakon toga kaže uzvišenje Allah o lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite. Nakon što čovjek operi lice u grancama koji smo spomenuli, ako ima bradu koja je gusta, opraće njenu vanjštinu. Ako je brada rijetka, onda je obaveza da se protrlja brada kako bi voda došla do koži. Nakon toga se peru ruke, znači peru se ruke od vrhova prstju do iza lakata znači mogu se prati tri puta, dva puta ili jedan puta određen broj ljudi griješi pa zato što su na početku oprali šake počnu prati ruke od zglobova do laktova što je neispravno ruke se znači nakon lica moraju prati od vrhova prstju pa sve do lakata i obuhvatiti laktove obavezno perje se prvo desna ruka pa lijeva ruka Kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala i dio glava svojih potarite. Ovo je prevođenje po jednom tefsiru dio glava svojih potarite, a može se i prevesti i glave svoje potarite. I glave svoje potarite. U hadisima Božeg poslanika, reći se lehto sanam, koji bilježi Buharija i muslim, zabilježeno da je Allah poslanik potirao glavu na način da bi stavio svoje ruke na početak glavi na čelo, potrao bi skroz do potiljka i vratio bi. Znači, to je zabilježeno u hadisma koje bilježi Buharija i muslim i ovaj način, oni u jednu ruku i tefsiri tumačenje ovog kuranskog ajta koji se može dvosmisleno shvatiti, 
potarite po svojim glavama ili potarite dio svojih glava. Hadisi Božih poslanika, ali se leta u selam koji bilježi Buharija i muslim, jasno pokazuju da je Allah poslanik potira u cijelu glavu. Tako bi vjernik trebao da slijedi sunnet Božih poslanika, da kada opere ruke, da kada želi da potari glavu, znači potraće na način da stavi svoje ruke, potari do kraja i onda ponovo vrati. Nakon toga će čovjek potrati svoje uši na način da će, kaži, prstaviti uho, a palcem će potrati vanjski dio uha. Potiranje ušiju nije spomenuto u Koranu, tako da samim tim to ukazuje da je to na jednom stepenu nižim od potiranje glavi, dok potiranje glavi je elementarni dio abdesta. Nakon toga, kaže uzviš Allah, i noge svoje do iza članaka operite, Znači, posljednja radnja u abdestu jeste pranje nogu do iza članaka sa obaveznom pažnjom i opriznosti da se dobro operu i pete i mjesto između prsta kako se ne bi desilo da na dijelovima koji se peru prilikom abdesta ne ostane nešto što nije oprano, pa se peri prva noga i sve do izna članaka, pa lijeva noga do iza članaka i time se završava abdest. Čovjek će nakon toga proučiti dovu. U ono što je poznato našim narodom da se uči, abdesne dove nema utemeljenja u sunnetu Božih poslanika. Nakon toga, imam je Nevi Rahmetullah Elijic citirao i nekoliko argumenta koji ukazuju da će umet Mohameda zbog toga što su abdestili prilikom stupanja u namaz bit će posebno počašćen na sudnjem danu da će među ostalim narodima imati određene ukrase da će ti dijelovi koji su prali da će jednostavno svijetliti da će biti posebno izraženi u odnosu na druge umete i druge ljude pa kaže se u vjerodostavnom hadisu od Ebu Hurira da je čuo Allaho poslanika kako je rekao na sudnjem danu Pripadnici moga umeta će biti prozivani, a na čelu svakog od njih bit će pjega i biljezi na rukama i nogama znakovi uzimanja abdesta. Znači, ljudi će imati, jednostavno vidjet ćemo kao što je pojašnjeno u drugom hadisu, kada su pitali Božje poslanika, kako ćeš ti razpoznati sljedbenike svog umeta od drugih ljudi? Pa kaže Allah poslanik, a dobro, pojašnjavajući njima na način kako to oni razumiju jer su oni tada živjeli u pustinji, živjeli su mnogo sa stokom, pa kaže Allah poslanik, zamislite kada bi čovjek imao krdo crnih konja, a među tim konjima imaju konji koji imaju na čelu, to ljudi na selu zovu brnja. Čelo znači njihovo bijelo, a konj je crn. I noge koje su bijele, a znači kompletan je konj crn, pa se to zove putasto. Pa kaže Allah poslanik, da li bi čovjek mogao poznati svoje konje ako su tako obilježeni bijelim biljezima? Pa kažu bi Allah posliče. Pa tako i sljedbenici Muhammeda će na sudnjem danu imati posebna obilježja na mjestima koja su prali prilikom abdesta. To su ruke i lica i noge. Pa ovaj hadis kaže se, na sudnjem danu pripadnici mog umeta će biti prozivani, a na čelu svakog od njih će biti pjega i biljezi na rukama i nogama znakovi uzimanja abdesta. U drugom hadisu, 1025. od Ebu Huriri, se prenosi da je rekao, čuo sam svoga prisnog prijatelja Mohameda kako kaži, ukras vjernika na sudnjem danu dopira će sve dok je dopirao abdest. Znači, ukrasi koji će vjernici imati na sudnjem danu dopiru ondje dok je čovjek pravo svoje tijelo prilikom abdesta. Kaže se u 1026. hadisu od Osmana radijallahu ta'lanhu da je Allah poslanik rekao onaj ko uzme abdest na potpuni propisan način grijesi mu izađu iz tijela pa čak ispod njegovih noktiju. Jedna od odlika 
koja se vezuje za abdest jeste i to da se prilikom abdesta čovjeku opraštaju grijesi. Pa je ovo jedan dodatni faktor koji čovjeka treba da stimuliše da čovjek redovno klanja i da redovno abdesti onako kako je to propisano, onako kako smo to malo prije i pojasnili. Kaže se u ovom vjerodostojnom hadisu, onaj ko uzme abdest na potpuni propisan način, grijesi mu izađu iz tijela pa čak ispod noktiju. Vidjet ćemo u sljedećem hadisu da je Allaho poslanik ali se letu wasalam u 1028. hadisu da kaže Allaho poslanik kada čovjek opere lice sa posljednjom kapi vode sa lica padnu i njegovi grijesi koji činio očima. Pa kada operi ruke sa posljednjom kapi vode padnu grijesi koji činio rukama kada znači operi noge sa posljednjom kapi vode padnu grijesi koje je koje je čovjek činio svojim nogama. Pa vidimo, znači, iz vjerodostojnih hadisa da je Allah poslanik spomenuo da uzimanje, potpuno uzimanje abdesta biva razlogom brisanja i opraštanja griha. U hadisu 1027. stoji da Osman radijallahu ta'ala u jednoj prilike je pojasnio ljudima kako se abdesti praktično. Pa kada je završio taj on abdest, ta predaja je zabilježena kod imama i Bohari i muslima, onda je Osman radijallahu ta'aranu kazao, vidio sam Allahu poslanika kako je uzimao abdest na isti način kako sam ga i ja sada uzeo. A zatim je rekao Allahu poslanik, ko se ovako abdesti, bit će mu oprošteni grijesi, a njegov namaz i odlazak u džamiju ubrajaju se u poseban dodatak dobrim dijelima. Kaže se da je Osman radijallahu ta'ranu pojasnio praktično kako se abdesti. Kada je završio, kazao je, ja sam vidio da poslanik ovako abdesti. E nakon što je Boži poslanik abdestio, rekao je Allah poslanik alih selatu wasalam, ko se ovako abdesti, bit će mu oprošteni prošli grijesi. Pa vidimo da ovdje opet iz ovog hadisa vjerodosnog kojeg bilježima muslim, spominje Allah poslanik alih selatu wasalam da potpuno, i znači ispravno uzimanje abdesta biva razlogom opraštanja grijeha. U hadisu 1029. od Ebu Huriri radijallahu ta'ala nu se prenosi da je Allah poslanik došao na vezer i rekao Esselamu alaikum dara qawmin mu'minine wa inna inša Allah bikum lahikun neka je spas i mir na vas. Postoji bino naroda koji vjeruje i mi ćemo se vama ako Bog da pridružiti. Allah poslanik Ali Sjedasan kada bi išao da posjeti mezarluke, što je sunnet u islamu, da čovjek s vremena na vrijeme odi da posjeti mezarluke, da se prisjeti da će i on otići jednog dana sa Dunjaluka, da ga to malo prisjeti na ahiret, da vidi koliko je ljudi već prije njega otišlo, pa bi učio ovu dovu, Esselamu alaikum qawme, dara qawmin minel mu'minin, inna inša Allah bikum lahikun. Pa kaže Ebu Hureyra radijallahu ta'ala anhu da je rekao Allaho poslanik volio bi da smo vidjeli svoju braću. Govori Allaho poslanik svojim ashabima. Volio bi da smo vidjeli svoju braću. Ashabi upitaši pa zar mi nismo tvoja braća Allaho poslanik? A on odgovori vi ste moji ashabi a moja su braća oni koji se još nisu pojavili. Boži poslanik alaih salatu wasalam govori ashabima i kaže ja bi volio da sam vidio svoju braću. Pa kažu, a sabi začuđeno malo, Allaho poslaniče, zati mi nismo braća. 
Kaže Lopusa, ne, 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 vi ste moja shabi, a moja su braća oni koji će tek doći, koji me nisu vidjeli, ali vjerovali su u mene. Pa se nadamo, inša, da i mi potpadamo pod ovaj hadis. Pa onda kaže Allahu poslanik, ali se letu veselam, oni opet upitaši, Allahu posliniče, kako ćeš na sudnjem danu prepoznati pripadnike svoga umeta koji se još nisu pojavili? Sada oni pitaju, dobro, ti imaš ashabe, ti si njih vidio, oni tebe vidjeli, ti njih znaš. Ali na sudnjem danu, kako ćeš ti prepoznati sljedbenike svoga umeta koji su dolazili nakon tebe i vjerovali u tebe i koji su tvoja braća, kako si ti to kazao u hadisu? Pa kaže Allah oposlanik, šta mislite? Kada bi neki čovjek imao konje sa bijelom pjegom na čelu i bijelim pjegama na nogama, da li bi ih prepoznao među potpuno crnim konjima? To je onaj primjer koji su malo prije naveli. Allah oposlanik njih pita na način, ako bi imali jedno veliko krdo konja, I većina tih konja su crni, ali imaju konji koji imaju pjege na čelu i pjege na nogama. Obilježja. Kaže, da li bi ih mogo poznati? Pa normalno, crn konj, ovaj drugi ima pjege. Tako će Allah poslanik prepoznati sljedbenike svoga umeta na sudnjem danu po tragovima koji će se vidjeti na čelu od abdesta, po tragovima na rukama i po tragovima na nogama. Kažu ashabi kada im je poslanik postavio ovo pitanje, da li bi čovjek mogao poznati svoje konje koji su obilježeni, među konjima koji su crni, kažu ashabi svakako da bi ih prepoznao Allah poslaniće, onda Allah poslanik reče, oni će na sudnjem danu doći bijelih i svjetlih lica i bijelih i svjetlih udova što su tragovi od uzimanja abdesta, ja ću ih predvoditi ka haudu. Allah poslani kaže, oni će doći svjetli lica, na njihovim znači rukama i nogama će biti obilježja po kojima će Allah poslani prepoznati sljedbenike svoga umeta. Nakon toga, imam Ennevi rahmetullahi alihi, citirao je jedan interesantan lijep hadis, 1030. hadis od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao Allahu poslanik hoćete li da vas uputim na ono čime će vam Allah pobrisati grijehe i povećati vaše stepene u džennetu pita Allahu poslanik sva sabe i kaže hoćete li da vas ja uputim na nešto čime će se brisati vaši grijesi a s druge strane to će biti razlogom povećanja vaših deređa i stepeni kod uzvišenog Allaha Svakako da su ashabi jedva čekali da ima Allah poslanik kaže i ukaže na takva dijela, pa su rekli svakako da hoćemo Allahu poslaniće, odgovoriše oni, a on tada reče, temeljito i potpuno uzimanje abdesta u teškim uvjetima. Mnogo koraka do džamije i iščekivanje novog namaza nakon tek obavljenog namaza, to vam je istinski ribat dijenje na Allahovom putu, to vam je istinsko dijenje na Allahovom putu. Hadis bilježi ima muslim, kada je Allah poslanik postavio pitanje hoćete li da vam ukažim na neko dijelo. I mi tako treba da koristimo tu metodu nekada svojoj dječici ili u nekom sijelu kada sjedimo pa da ljude malo, hajde da ih zainteresiramo. Hoćete li da vam ukažem na neko dijelo koje ako budete vi radili bit će vam pobrisani grijesi i bit će vam povećani stepeni. Pogledajte kako to kod insana budi želju. Svakako da hoćemo. Pa insan treba koristiti ovu metodu prilikom podučavanja ljudi kako je činio Allaho poslanik. Pa kada su ashabi izrazili želju hoćemo, Allaho poslaniče kaže Allaho poslanik uzimanje, potpuno uzimanje abdesta u teškim situacijama. Kada se čovjek nalazi u nekoj teškoj situaciji, možda hladno je ili negdje je na polju ili je negdje na putu da tada potpuno uzme abdes propisano 
onako kako je činio to Boži poslanik, to je jedan od razloga brisanja grijeha i podizanje stepeni kod uzvišenog Allaha. Drugo je mnoštvo stopa prilikom odlaska u džamiju. Kaže Allah poslanik, mnogo koraka do džamije, da čovjek ide pješice u džamiju. Pa ako je malo i dalje, vidjet ćemo iz sljedećih hadisa koji će citirati imam Nevi, da je bilo ashaba koji su bili poprilično daleko od džamije. Pa kada su im ljudi rekli, što ne nabavite sebi jahaću životinju, magarce ili nešto, da ga možete jahati i na veće kada ne vidiš kud ideš ili po dani kada je puno vruće, Pa su rekli, mi očekujemo da nam Allah upiše svaku stopu kao seva, pa im je Allah uposlenik rekao da, imat ćete sve upisano to što očekujete od svoga gospodara. Pa znači, jedan poseban seva po islamu jeste pješačenje i odlazak u čamiju pješci. I kaže Allah uposlenik treće dijelo, iščekivanje novog namaza nakon tek obavljenog avaza, to vam je doista bdijenje na Allahovom putu. Treća stvar da čovjek primjer radi klanjove akšam i ostane u džami i iščekuje novi namaz ne odlazeći kući. Tu je u islamu posebno dobro dijelo. Na kraju poslani kaže u islamu bdijenje je kad čovjek bude u džihadu, u borbi na Allahom putu i bdije, stražari, da li će neprijatelj napasti. E kaže Allah poslani poredite dvije stvari pa kaže to da čovjek na abdesti u teškim uvjetima, da mnogo pješači, da sjedi od namaza do namaza u džami, to Boži poslanih poredi sa bdijenjem na lavom putu, jer i bdijenje na lavom putu treba strpljenja, treba snage, treba volje i htjenja, isto tako i ove tri stvari koje je Allah poslanik preporučio, pa vjernik bi čovjek trebao da u svom životu se trudi da ove tri stvari što više radi, kako bi mu se što više grijeha oprostilo s druge strane, kako bi mu se njegovi stepeni deređe što više kod gospodara povećali. Znači prva stvar jeste temeljito i potpuno uzimanje abdesta u teškim uvjetima, mnoštvo koraka do džamije, znači odlazak do džamije pješici i treća stvar da čovjek nakon što obavi jedan namaz, pogotovo sada kada su zimski periodi, kada su namazka vremena blizu jedna od drugih, da čovjek ako ima vremena da sjedi u džamiji od podne do ikindije ili od akšama do jacije, što je jedna od najlakših opcija da čovjek kada već ode u džamiju na akšam, da ostane u džamiji, da zikri, da uči Kur'an, da dovi do jacije namaza. Nakon toga, 1031. hadis od Ebu Malika, Elešara radi, Allah ta'ala se prvenstvo, da Allah uposlanik kazao, čistoća je pola imana. Etu huru, šetrul imani. Postoje mnogo komentara šta su islamski učenjaci kazali u pogledu ovog hadisa. Mi ćemo to ostaviti ovako kako je rekao Allah uposlanik, čistoća je pola imana. Znači, Ova čistoća može se misliti na čistoću prilikom uzimanja, znači stupanju namaz abdest, da je to znači ta čistoća, a može se inšala shvatiti i na druge načine. Nakon toga, u 1032. hadisu od Omer al-Vijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao, kogod od vas uzme abdest temeljito, ili je rekao potpuno, a zatim izgovori dovu, ešhedu en la ilaha illallah, vahdehu la šerike leh, wa ešhedu enne muhammeden, abduhu wa rasuluh. Svjedočim da nema Boga osim Allaha, koji nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed njegov robi poslanik, otvorit će mu se svih osam džernetskih vrata da uđe na koja god hoće. Hadis bilježima muslim. Allahu akbar. Pogledajte kako je vjera i islam lijepa, kako je lagahna, 
Čovjek abdisti izgovori ovu kratku dovu ešhedu en la ilaha illallah vahdehu la šerike leh va ešhedu enne muhammeden abdullahi va rasuluh biće čovjeku otvorena osmera vrata džennetska da uđi u džennet na koja hoće vrata. Ešhedu en la ilaha illallah vahdehu la šerike leh va ešhedu enne muhammeden abduhu va rasuluh. Ešhedu en la ilaha illallah vahdehu la šerike leh va ešhedu enne muhammeden abduhu va rasuluh. Kratka dova za koji se obećavaju velike nagrade. Ovaj hadis bilježi ima muslim. U historiji islama postoji jedna čudna priča da je čovjek zbog ovog hadisa obišao možda hiljede kilometara da provjeri njegovu vjerodostojnost poznati prenosioc hadisa Šu'be koji živi u Basri, znači u današnjem Iraku. Čuo je jednog čovjeka kako prenosi ovaj hadis. Pa kada je pitao od koga prenosiš taj hadis, kaže od čovjeka koji sada živi u Mekke. Kaže, pa sam otišao na hađ, ali otišao sam prvenstveno da provjerim ovaj hadis, pa sam sreo tog čovjeka od kojeg on prenosi taj hadis, pa sam ga pitao hadis kojeg od tega je prenosio u Basri, jesi li ga ti čuo od poslanika? Kaže, ne, ja sam ga čuo od jednog čovjeka u Medini. Pa sam, kada sam završio hađ, otišao u Medinu da provjerim taj hadis, pa sam sreo tog čovjeka, pa ga pitao, od koga si ti čuo taj hadis? Kaže, ponovo, ja sam ga gore čuo od jednog drugog čovjeka u Basri. Pa se ponovo vratio u Basru, pa mu ovaj čovjek opet kazao, nisam ja to direktno čuo, ja sam čuo od jednog drugog čovjeka, pa se šorbe u jednu ruku malo i naljutio, kaže, sad kažu u Mekki, sad kažu u Medini, sad kažu u Basri, Kaže da je ovaj hadis jerodostojan, draži mi bi bio od cijelog Dunjaluka. A mi danas, alhamdulillah, imamo mogućnost da ovaj hadis provjerimo. Taj hadis je zabilježio ima muslim sa jednim drugim lancem prenosilaca. 100% jerodostojan hadis da Allah uslanik je rekao ko potpuno abdesti. Zatim kaže, ešhedu en la ilaha illallah, vahdehu la šerike leh, wa ešhedu enne muhammeden, abduhu wa rasuluh, bit će im otvorena osmera vrata džennetska, neka uđe na koja hoće. Jedna veoma, veoma velika nagrada za insana koji uzme abdest i koji prouči ovu dovu nakon abdesta, pa smo rekli mi na početku predavanja, insan koji hoće da abdesti, samo će na početku kazati bismillah, abdestiti i na kraju će kazati ovu dovu, ne postoje dove koje se uče prilikom svakog pranja, znači pranja svakog dijela tijela i te dove najbliže što se za njih može kazati jeste da su to uvedene stvari u vjeru novotarije, jer ih nije činio ni Boži poslanik, niti su ih činili, niti su činili ljudi iz prvih generacija, ni ashabi, ni tabirini, ni tabi tabirini, prva tri stoljeća umeta nisu prakticirali prilikom uzimanja abdesta ništa, osim na početku kazati bismillah, potpuno abdestiti i na kraju kazati ešhedu en la ilaha illallah vahdehu la šerike leh u ešhedu enne muhammeden abduhu wa rasuluh u dodatku kod imama termizije navodi se da je poslanik alaih salatu wasalam na kraju spomenuti dove dodao još Allahume džalni minet tawabine wa džalni minel mutatahirin Allahumoj učini me od onih koji se mnogo kaju od onih koji se mnogo čiste znači ima dodatak kojeg nije zabilježio imam muslim, već je zabilježio ga imam tirmidija, da kada bi se proučila ova dova, ešhedu en la ilaha illallah, vahdehu la šerike leh, wa ešhedu enne muhammeden abduhu wa rasuluh, da se još na to doda jedan dio dove, Allahumme džalni minet tawabin, wa džalni minel mutatahirin, Allahumme džalni minet tawabin, wa džalni minel mutatahirin, jedna kratka dova.
Nakon toga, imam Nevi Rahmetullahi Alej prelazi na 186. podpoglavlje vrijednost Ezana. Mi živimo u vremenu kada velik broj ljudi nije svjestan činjenice da je učenje Ezana, da je učenje Ezana i badet, da se za učenje Ezana obećavaju velike nagrade. Učenje Ezana je propisano kada čovjek klanja sam i kada klanja u džematu. Nažalost, vidjet ćemo u mnogim džematima kako funkciju učenja Ezana preuzima kasetofon, CD ili nešto slično. To mi učenjaci ummeta, učenjaci ummeta u jednoj velikoj pravnoj instituciji koja se zove El Međma' El Fiqhi u Mekki prije 30 godina tačno sjedili su i raspravljali su o pitanju da li je validan ispravan Ezan koji se prouči putem kasete ili CD-a to jest da ga prouči nešto što nije insan, pa su donijeli jednoglasan stav da je Ezan proučen kasetom ili CD-om neispravan. Samim tim iz toga proizilazi da u mjestu u kojim se samo uči taj Ezan, svi stanovnici tog mjesta su griješni, zato što učenje Ezana u jednom mjestu gdje žive muslimani farski faje. Kolegijalna obaveza. A kolegijalna obaveza znači da taj ibadet ako uradi samo jedan stanovnik tog sela, Niko više nije griješan. Ali ako ga niko ne uradi, svi su griješni. Pa u selima i mjestima gdje se Ezan prouči na kasetu ili na CD, svi stanovnici tog mjesta su griješni zato što se za taj namaz nije proučio ispravan Ezan. Sami učenjaci Anefijskog mezeba uvjetovali su za ispravnost Ezana da ga prouči razumna muška osoba. Razumna muška osoba, čak nerazumna osoba, znači po Anefijskom mezebu ne može učiti Ezan. Imam Nevi Rahmetullahi Alihu u ovom poglavlju spomenuo nekoliko argumenta koji ukazuju na vrijednost učenja Ezana u islamu. Prvi od tih hadisa jeste hadis od Ebu Hureyri, 1033. hadis, da je Allah poslanik rekao, kada bi ljudi znali kolika je vrijednost Ezana i prvog safa, oni bi, kada na drugi način osim bacanja kocke, ne bi mogli odrijeti ko će učiti Ezan i klanjati u prvom safu, tako i uradili. Kada bi znali kolika se vrijednost skrije u ranom odlasku u džamiju i u tome bi se natjecali, a da znaju kolika je vrijednost jacije i sabaha, oni bi na njih dolazili pa makar i pužući. Tri stvari Allah poslanika li se letu osalam spominje u ovom hadisu. Prva stvar jeste učenje Ezana. Kaže, kada bi ljudi znali kolika je vrijednost učiti Ezan, Ne bi se ljudi mogli dogovoriti ko će učiti, svađali bi se, pa bi morali na kraju bacati kocku, pa koga kockom izvuku, on bi učio Ezan. Znači, velika vrijednost učenja Ezana, velika vrijednost doći u džamiju prije Ezana, rani odlazak u džamiju, pa primjer radi ako je akšam ili jacija, rećemo jacija u šest sati na veći, da mi dođemo u pola šest ranije, pa da sjedimo u džami, da malo učimo Kur'an, da malo zikrimo, da malo dovimo. Velika vrijednost spomenuta u ovom hadisu. Kaže Allah poslani, kada bi znali kolika se vrijednost krije u ranom odlasku na namaz i u tome bi se natjecali, a da znaju kolika je vrijednost jacija i sabaha, oni bi na njih dolazili makar i pužući. Namaz u džematu, jacija i sabah imaju posebnu vrijednost, kao što je došlo u gradosljima disima Božih poslanika, da su to najtežiji namazi licevjerima. Pa Allah poslanik kaže, kada bi znali ljudi vrijednost tog namaza u džematu, dolazili bi na te namaze, pa makar morali i puzati, znači makar bili i bolesni. Kaže se u gradosljima hadisu, o 1034. od Moavije radi Allahu Talanu da je čuo Božije poslanika kako je kazao Muezini će između svih ljudi na sudnjem danu imati najduže vratove. Vi znate 
da Allah o poslaniku vjerodostojnim hadisima, s druge strane u mnogim kuranskim ajetima govori se o težini sudnjeg dana, do te mjere da je to dan u kojem će dojilje zaboraviti ono što doje, trudnice će pobaciti svoje plodove, djeca će osjediti i tako dalje. U vjerodostojnim hadisima je došla će se ljudi kupati i biti potopljeni u znoj svojih grijeha svodno svojim grijesima. A u to vrijeme neko će i uživati, u to vrijeme će Allah nekoga počastiti da će imati najduži vrat. A to su moje zini iz počasti prema njima što su oni pozivali na najbolji ibadet u islamu, a to je namaz. Pa će huzići Allah počastiti na sudnjem danu tom počasti da će imati najduže vratove, što će ukazivati na njihovu, ajde da kažemo, osobenost. Kao što smo vidjeli na početku da će muslimani biti odlikovani na drugim ljudima tako što će im biti svjetla lica i ruke i noge, muezini će se odlikovati od drugih ljudi što će im biti dugi vratovi. U komentaru toga zašto će im biti dugi vratovi postoji mnoga, mnoga mišljenja islamskog činjaka, ali ono što je nama bitno jeste da je ovaj hadis vjerodostan, da će uzvišnji Allah s.a.t. ljude na sudnjem danu muezina učiniti da će imati duže vratove nego drugi ljudi iz počasti prema onome što su radili na Dunjaluku. Od Ebu Abdullaha, Ibn Abdurrahmana, Ibn Ebi Sa'a, أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ده أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ركوا فيدين دفوليش أوفزه يبوسنيو فكذا بوديش مجو سويم ستادم إلو بوسنيو كذا بوديش شو أوشيو أزان زنماز Uči ga što glasnije. U istinu glas mu je zina neće čuti ni jedan džin, niti jedan čovjek, niti bilo šta drugo, a da mu na sudnjem danu neće posjedočiti. Ebu Saeed, nakon što je izgorio ove riječi, rekao je, ovo sam čuo od Allahog poslanika, ali salatu wasalam. Znači, Ebu Saeed, radijallahu ta'ala, savjetuje jednog čovjeka za kojeg je vidio da ima stado ovaca i da voli da bude s tim stadom u pustinji. Pa mu kaže Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'ala nuhu, kada budiš sa svojim stadom u pustinji i nastupi namaz, prouči ezan makar ti i sam klanjao. Iz ovog hadisa i drugih hadisa se uzima da je propisan čovjek i sam kada klanja da prouči ezan. Pa kaže, dobro podigni glas, jer kaže, sve što čuje taj ezan ili čovjek, ili džin, ili bilo šta drugo, svjedoči će insanu na sudnjem danu da je on učio taj ezan. I onda kaže u Sa'id na kraju, ja sam ovaj hadis koji vama prenosim, čuo od Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. U 1036. hadisu od Ebu Horirije se prenosi da je Allah poslanik, alihi salatu wasalam, rekao, kada se bude učio ezan, Šeitan se dadnije u bijeg bučno puštajući vjetrove, a sve to kako ne bi slušao ezan. Pogledajte, imate nekada ljudi kojima smeta ezan, pa oni imaju dodirnu tačku sa šeitanu i šeitanu smeta učenje ezana. Pa kaže Allah poslanik, kada se počne učiti ezan, šeitan se dadnije u bijeg i puštajući vjetrove da ne čuje kako se uči ezan i kako se veliča uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah poslani, pa kada se završi učenje ezana, on se ponovo vrati. Pa kada se podne učiti i kamet za namaz, on opet pobjegne na isti način, da ne čuje i kamet. Pa se onda opet vrati 
da ometa i da zavodi ljude koji su stupili u namaz, pa kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, počne kaže da došaptava čovjeku govoreći mu sjeti se toga i toga, misli o tome i tome nečega čega se ranije nije mogao sjeti. Tako šetan čini sve dok čovjeka, čovjek ne zaboravi koliko je rekeata namaza klanjao. Hadis bilaži Buharija i muslim, znači šetan kada čuje i kamet pobjegne, pa se vrati kada ljudi počnu klanjati namaz, pa počne ljudima došaptavati stvari koji se prije nisu mogli sjetiti. I to je znači doista oprovano. Čovjek kada stane u namaz sjeti se nečega čega se nije mogao prije sjetiti. Kaže Allah poslanik, toliko on došaptava ljudima da ljudi zaborave koliko rekeata su u namazu klanjali. Nakon toga imam nevi želio da nam citira nekoliko argumenta koji će ukazati kako čovjek treba da se ponaša vjerni kada čuje učinje zana. Mi smo sve dogovorili do sad o vrijednosti je zana, dobro sada mi čujemo neko uči ezan. Da vidimo šta je od sunneta da radi musliman kada se uči ezan. Nerijetko se dešava da velik broj ljudi sluša učinje zana, a ne zna šta je sunnet kako i na koji način se ponašati prilikom učenja ezana. Pa kaže se u ovom vjerodostavnom hadisu da je Allah poslanik rekao kada čujete ezan i vi izgovarajte isto ono što izgovara i moje zin, a zatim na mene doneste salavat, jer na onoga ko na mene donese jedan salavat, Allah donese deset salavata. Nakon toga molite Allah da mi podari el vasile, a to je stepen u džennetu koji će dobiti samo jedan od svih Allahovi robova, a ja se nadam da ću ja biti taj. Onaj ko bude molio Allah da meni podari vasilu, takav će imati pravo na moj šefat. Hadis bilježima muslim, jedan veliki hadis da Allah poslanik prvo kaže kada čujete učenje ezana, kada čujete učenje ezana, vi govorite ono što govori mu ezin. Pa kada mu ezin kaže Allahu ekber, Allahu ekber, mi za njim ponimo Allahu ekber, Allahu ekber. On opet kaže Allahu ekber, Allahu ekber, mi kažemo Allahu ekber, Allahu ekber. Ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu en la ilaha illallah, i mi kažemo ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu en la ilaha illallah. Ešhedu enne Muhammeda Rasulullah, ešhedu enne Muhammeda Rasulullah, mi ponovimo za njim. Ove tri stvari prvi se ponavljaju identično. Kada kaže hajja ala salah, hajja ala al-falah, tada čovjek govori la haula wala kuvata illa billah, kao što je došlo u drugim hadisima. Pa znači moraju se hadisi spojiti da bi ispravno razumijevali. Pa znači u ezanu se sve ponavlja, onako kako govorimo ezin, osim hajja ala salah, hajja ala al-falah, tada se govori la haula wala kuvata illa billah. Nakon toga opet, nakon hajja ala salah, hajja ala al-fala, muezin kaže Allahu ekber, Allahu ekber, mi kažemo Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallah, mi kažemo la ilaha illallah. Nakon toga kaže se u ovom hadisu da je rekao Allahu poslanik, a zatim na mene doneste salavat. Znači prva stvar koja se prvo čovjek ponavlja za muezinom, sve kako on uči osim riječi la hajja ala salah, hajja ala al-fala, kada se govori la haula wa la kuwata illa billa. Nakon što se završi ezan i naše ponavljanje, tada donesemo salavat na Božeg poslanika Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. To je neki najkraći način donošenja salavata. Čovjek kaže nakon ezana Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kaže Allah poslanik, ko na mene donese jedan salavat, uzvišeni Allah će na njega donijeti deset. Dobro, pa kaže Allah poslanik nakon toga, nakon toga molite Allah da meni podari a to je stepen u džennetu koji će dobiti samo jedan od svih Allahovi robova, a ja se nadam da ću ja biti taj. Onaj ko bude molio Allaha da meni podari vasilu, takav će imati pravo na moj šefat. Znači ovdje se misli 
doba koja je spominuta u drugim hadisima da je Allah poslanik preporučio da se nakon ezana učio na poznata dova Allahumma rabbe hadihi davati tame wa salati lqaime ati muhammeden el vasilete wal fadilete wa ba'athu meqamen mahmuden illadhi wa'atteh ova dova znači ona se misli se na nju da kaže Boži poslani nakon što se uči ezan ponavljamo za moje zinom donesimo salavat učimo ovu dovu Allahumma rabbe hadihi davati tame wa salati lqaime آتي محمدا الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته Znači, ova dova se uči, Boži poslani kaže, u njoj se traži da uzvišnji Allah podari Muhammedu el-Vasile, posebno mjesto u dženetu. Kaže Allah poslani, ko meni bude dovio za taj vasilet, on će imati pravo na moje zauzimanje na sudnjem danu, jer mi znamo da Allah poslani na sudnjem danu od njegovih osobenosti jeste da će imati pravo na zauzimanje za ljude iz svoga umeta, pa ljudi koji budu molili ovu dovu za Bođe i poslanika, imaju pravo na njegov šefaat, znači u tim teškim i kriznim momentima na sudnjem danu, Allah poslanik će se zauzimati za neke kategorije ljudi, jedna od tih kategorije jeste i ljudi koji su nakon ezana učili ovu dovu, pa se vraćamo ponovo da ponovimo. Kada mu ezin uči ezan, Mi ponavljamo za Mojzinom sve ono što on govori, osim riječi hajjala salah, hajjala al-falah, tada govorimo la havle wa la kuota illa billa. Kada završimo sa ponavljanjem za Mojzinom, donesemo salavat na Božeg poslanika i kažemo Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Nakon toga učimo ovu poznatu dovu Allahumma rabbe hadihi ddawati tame u salati lqaime ati Muhammeden el vasilete wal fadile wa ba'athu meqaman mahmuden illadhi wa'atteh. To su znači sunneti koji preporučuje Allah poslanika alaih salatu wasalam. U sljedećem hadisu, 1039. stoji ta dova koju smo citirali. Dok u hadisu, 1038. stoji da Allah poslanika alaih salatu wasalam od Ebu Saida, radi Allah ta'ala, rekao da je Allah poslanik kazao, kada čujete ezan, ponavljajte za Mojezinom sve ono što on izgovara. Ponavljajte sve ono što on izgovara, a rekli smo u drugim hadisima je pojašnjeno da je Allah poslanik kazao kada se govori hajja ala salah, hajja ala falah da se treba govoriti la haule wa la kuwate illa billa imamo jedan hadis 1040 hadis od Sa'da ibn Ebi Waqasa radijallahu ta'ala mu prenosi da je Allah poslanik rekao grijes će biti oprošteno oprošteni onome ko nakon što sasluša Moezina izgovori sljedeću dovu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه إنسان Znači, nakon što se završi učenje Ezana u pogledu ove dove islamske učenjaci imaju razilaženje kada se ona govori. Ovaj hadis je vjerodostojan, definitivno bilježi ga ima muslim. Postoji razilaženje, pošto nije precizno, precizirano kada se ova dova uči raditu billahi rabba, obil islamidina, obil muhammedin sallallahu alaihi wa selleme rasula. Postoji mišljenje učenjaka da se ona govori nakon ezana, a postoji mišljenje kod učenjaka i to je možda malo jače mišljenje da nakon što se kaže u ezanu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu enne muhammed rasulullah, ešhedu enne muhammed rasulullah, da se nakon toga kaže 
Ona insan koji kaže Allah uposlednik rekne ovu dovu, da li u ovom mjestu nakon, znači što se kaže u ezanu, ešedu enne Muhammed Rasulullah, ili nakon ezana, kaže Allah uposlednik bit će mu oprošteni grijesi, pa se vjernik treba truti da i ovu dovu uči znači u toku ili ezana ili nakon ezana. I zadnji hadis u ovom poglavlju, u poglavlju vrijednosti ezana, jeste hadis od Enesa radijallahu trenutno se prenosi da Allah poslanika ali se radu sam rekao dova koja se prouči između ezana i kameta neće biti odbijena. Dova koja se prouči između ezana i kameta neće biti odbijena. Znači opet jedna vrijednost koja se vezuje za nama, za ezan jeste Da dova u periodu, nakon što se prouči ezan, pa do učenja i kameta, to je vrijeme kada čovjek nakon što klanja sumnete, pohvalno i lijepo da čovjek podigne ruke i dovi. Nažalost, veli groj ljudi naši, nakon što klanja sumnete nekog namaza, nakon što se prouči ezan, sjede i šuti. Niti zikri, niti dove, a vidimo kolika je vrijednost dove u ovom vremenu da Allah uposlednik kaže dova koja se prouči između ezana i kameta neće biti odbijena. Dova koja se učini između ezana i kameta neće biti odbijena jedno veoma vrijedno vrijeme u islamu koje bi čovjek vjernik trebao da iskorištava svakim danom kao što vrijeme zadnje trećine noći je vrijeme kada se prima dova, vrijeme dova postača, dova roditelja, dova između ezana i kameta je posebna dova tako bi čovjek vjernik trebao kada dođe u džamiju Klanjao je sunnete, ima još vremena do ikameta da podigne ruke i da nekoliko minuta provede u dovi, doveći od Allah s.w.t. ono što mu treba od dunjaluka i od ahireta, jer kao što smo vidjeli u ovom vjerodostojnom hadisu, to je vrijeme kada se dova ne odbija. U svakom slučaju, mi ćemo ako Bog da se ovdje završiti, zaustaviti, Ostaje pred nama mnogo, mnogo hadisa koji govori o vrijednosti namaza i mnogim drugim ibadetima. Jedno veoma, veoma interesantno i lijepo poglavlje. Pred nama je zaista, doista mnogo, mnogo, mnogo lijepih hadisa koji govori o vrijednosti namaza, pa o vrijednosti posta i hađa i mnogih drugih ibadeta. Molim uzvišnog Allah s.w.t. da nas učiti na putu istine. Molim s.w.t. da nam budemo rosti u nasudnjem danu, da nam lakša prakticiranje ono znanje koje smo naučili na kraju. Subhanak Allahumma bihamdike. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك